0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Onde Estamos Ambulante. Estamos de volta ao estúdio e estamos também, como já devem ter reparado, com um canal novo, que é o Viagens Beleza. Por favor, subscrevam este canal, que é para estarem sempre a par de novos episódios. Partilhem nas vossas redes. Se partilharem, recebem-me assim altamente, que é a minha gratidão e o meu amor. Eu nunca sabo o que é que isso vale no futuro. Mas, hoje temos connosco a Silvia... A Sílvia vai-nos proporcionar dois episódios um bocadinho diferentes do normal, sendo que vamos fazer um logo a seguir ao outro. Olá, Sílvia. Um prazer ter-te aqui. Vamos começar. A Sílvia uh, tem uma grande experiência com o trabalho humanitário através da Cruz Vermelha, mas hoje vai-nos contar um bocadinho uh, de como chegou até aí com a sua aventura de voluntariado no Peru. Fiquem por aí, vão gostar. <música> Olá Silvia, é um prazer ter-te aqui. Olá, ter -te. Já falamos aí há um ano, a ah, nós foi no verão...
1: Há mais, há mais. que já fui pai há três anos.
0: Entretanto já deixaste a tropa.
1: <risos> exato, exato.
0: Porque eu tinha perguntado se alguém conhecia alguém, já agora fica a pergunta também pai, se alguém conhecia alguém que tivesse em missão na República Centro-Africana e eu estava à procura de um tropa, e assim Silvia por acaso estava na República Centro-Africana, mas estava noutro tipo de missão, mas ainda bem que acabamos por chegar aqui porque, pá, eu curto ter aqui uma mistura, nem sempre é muito diversificada a tipos de viajantes, que é assim uhum. mais à volta do mochileiro e assim, mas também gosto de ter pessoas como tu que acabam por, pá, não vais tipo de viagem, mas acabas por uh, estar num sítio bem diferente do nosso e, e incorporar todo tipo Sim. De, de experiências também e,
1: e acaba por ser uma viagem mais longa. Exato. Uma viagem. Tu como de... é
0: que te iniciaste assim nestes meios da, da ajuda? Tu primeiro foste ao, ao Peru.
1: Sim. Uh, Estes meios isto... da ajuda.
0: <risos> estranho a dizer. Como é que te iniciaste nos meios da ajuda?
1: Uh, isto vem, bom, já vem desde desde jovem. Eu fui escoteira durante muitos anos e então uh, as questões do voluntariado, do apoio social, do fazer o bem, as boas ações, fizeram parte da minha da minha infância um, e eu sempre gostei muito de viajar também, portanto sempre foi o meu hobby preferido, sempre uh, todo o dinheiro que eu tinha poupava para mesmo antes de estar a trabalhar, dinheiro de prendas, de aniversário, poupava para viajar e, e, e acabou por ser uh, quase, acabou por ser o destino, é o que eu penso, porque eu uh, já estava a trabalhar como arquiteta, sou arquiteta de formação, e já estava a trabalhar há três anos em Lisboa, e, um, e foi no pico da crise em 2012, no pico da crise e fiquei desempregada e na altura eu já não já não estava muito feliz porque sentia que não gostava do trabalho do arquiteto de atelier era muito artificial e faltava, sentia-me muito presa sentia-me vazia, faltava um objetivo de vida e então na altura quando fiquei desempregada pensei Olha, em vez de gastar as minhas poupanças a procurar outro trabalho em arquitetura ia ser muito difícil, ia ser mal pago ia ser, ia continuar assim o
0: mercado a ser é, é difícil em arquitetura já geralmente?
1: neste momento não faço ideia porque eu já estive fora de Portugal oito uh, anos mas na altura era muito difícil uh, porque havia muitos arquitetos até havia trabalho mas havia pouco dinheiro em circulação e então os ordenados eram baixos e trabalhava-se muitas horas era uma vida de escravo um, e então eu nessa altura decidi, é agora, vou-me mandar daqui E então comecei a pensar em fazer voluntariado, mesmo a sério, tirar um ano, um ano sabático, como se diz, pronto Ir um ano para fora, fazer voluntariado e depois ver o que é que o que é que é isso dava E na altura eu decidi ir para a América Latina porque eu queria conhecer a América Latina Tinha visto o filme do... Do Devar. Yeah, dos diários de motocicleta e fiquei completamente apaixonada, andei a sonhar com aquilo.
0: Há um livrinho também, podes ler, é fixe. Sim, não sim. Não estraga já, o facto de ter visto o filme. Não pois não, livro, pois
1: não, é verdade. que
0: aprendes um bocadinho mais das maneiras de pensar dele e, pá, e para mim foi interessante porque no filme não vais tão a fundo na personalidade dele, pronto, o gajo ajuda logo de prós e tudo mais, mas no livro vês os pensamentos dele e é interessante ver ali. O Guevara em, em construção.
1: Tal e qual, exatamente. Um Carro rafista,
0: tem alguns comentários um bocado fleiros. Um, até com portugueses, <risos> até, uh, mas uh, pronto, ainda assim é interessante todo o seu processo. Mas, sim. sim,
1: e esse filme marcou muito porque eu só conhecia a figura do Che Guevara enquanto comunista, não é? guerrilheiro, e não não fazia a mínima ideia do que, que, é que era, uma, era que pessoa é uma pessoa normal que fez um processo de, de descobrimento de si do mundo e depois se tornou socialista por isso, comunista, mas. E esse filme marcou muito, e sobretudo as paisagens e a, via a viagem de mota, esse... E então eu decidi que ir para a América Latina, porque queria aproveitar o voluntariado para fazer algo de bom, mas também para viajar, era uma espécie de win-win. Yeah. E então procurei várias ONGs e acabei por encontrar uma ONG um, no Peru, que eu aproveito para fazer publicidade, porque ainda existe, é a ONG Mama Alice, que um, está baseada na cidade de Ayacucho, nos Andes. E eles trabalham com crianças de rua. Fazem um trabalho extraordinário. Agora, neste momento, portanto, isto já, já lá vão oito anos que eu lá estive. Agora, neste momento, eles até construíram um restaurante e têm uma empresa social em que fazem formação para, para os jovens que, de rua e depois, com os lucros, desenvolvem projetos sociais. Mas pronto, e então foi assim que eu acabei por ir para o Peru. Foi tudo por iniciativa própria. Procurei e fiz... Tinhas que irá, mais ou menos, na altura. Portanto, eu tinha 28 Okay. Já, já não era propriamente jovem para, para estas experiências para do voluntariado e não sei o quê. Normalmente as pessoas que querem mesmo fazer isso começam mais cedo, a seguir à faculdade. Eu ou... também
0: comecei por aí, comecei 27. Uh, foi um, conce... um contexto diferente, mas também comecei mais tarde do que agora se começa.
1: Pois, mas eu acho que isso é, é bom, porque eu já fui com boa experiência profissional, bom, alguma, um, e também com mais maturidade. Então, se calhar, porque eu via lá miúdos mais novos, bom, miúdos... 25, 26, 24, 23 e tu sentias que era um bocadinho aquela cena do volunturismo que yeah. é de tirar as fotografias com as um calacinhas e não sei quê e, e pronto e então um, eu estive um ano no Peru nessa ONG que é que fazias? portanto eu dava um, aulas de música porque eu tenho formação musical
0: o que é que tocas? Um pouco? Toco, uh,
1: guitarra e órgão pronto depois o resto se calhar arranho qualquer coisa, mas assim, mais ou menos a guitarra e órgão. E então dava aulas de música, ajudava com os trabalhos de casa, porque havia tínhamos dois centros de nos bairros, mesmo nos bairros da periferia de, da cidade de Ayacucho. Um, e depois também ajudava a, a diretora com a montar os dossiers de, para, para, como é que se diz, projetos de, para pedir financiamento. Okay. para candidaturas a candidatura concurso de financiamento exatamente um, e aproveita para viajar muito um, porque lá está, a vantagem de estar a fazer voluntariado é que quando não, quando não recebes um ordenado tens mais liberdade pois. foi o que eu aprendi e então não significa que trabalhes menos porque eu trabalhava, trabalhava acho que eram 6 horas por dia mas depois tinha mais liberdade para, para conjugar o que seria férias, pronto, para tirar e dias. E tinha
0: fins de semana também? Tinha
1: fins de semana, sim. E então em 10 meses que eu estive no Peru, passei dois meses a viajar, assim, separado, e praticamente pelo país todo. Um, na altura tinha, tinha pensado, tinha feito muitos planos de ir ao Chile, de ir à Argentina, ir ao Equador, correr a América do Sul toda. Mas depois acabei por ficar mais... Uh, no Peru E conheci bastante bem o país E hum, fiz o Caminho Inca Foi a Machu Picchu é essas é coisas. Agora deve ser muito mais Na altura já Mas era é bastante comercial é. O Caminho Inca portanto, é um percurso de Pode ser de 4 dias ou de 7 Eu fiz de 4 Pelas montanhas Em que sais, uh, vais de Cusco De carro Até uma vila que se chama Ollantaytambo E depois aí começas a andar E são 4 dias pelas montanhas a andar e, e é um caminho, faz parte do, do parque natural, do Machu Picchu e é um caminho que que só quem vai fazer esse caminho com guias é que passa naqueles sítios e portanto vês ruínas incas que não estão abertas ao público em geral, por assim dizer e depois culmina no Machu Picchu, no amanhecer do último dia e tu chegas e depois é aquilo, pronto, é é, uma, é tudo um percurso não é porque sobes até 4 mil metros de altura dormes lá no, em, em tendas, no, nas montanhas e, mas agora deve ser mais comercial do que. Na altura já era, porque tinhas de ter um guia, tinhas de ir com uma agência certificada, não podias ir assim, não podias ir de todo assim à aventura. O que é, por um lado, faz sentido, até para preservar, mas também tira, se calhar, um bocadinho aquela. Não, tem nada, não teve nada a ver com a experiência do Che Guevara quando ele, Sim. Quando ele fez no, no filme. Mas pronto.
0: E fizeste parte de, de um ritual, do cenas do Pachamama?
1: Isso foi numa viagem um, que eu fiz com outra colega voluntária na, na, na ONG, uma rapariga espanhola, a Celsa. E nós ainda não nos conhecíamos muito bem porque foi ao princípio do, do voluntariado, uh, mas decidimos que queríamos ir a Cusco e então fomos. Uh, eram, foram uh, 20 horas de autocarro. Desde, desde a cidade de Ayacucho, onde nós estávamos. E depois daí, de Cusco, descemos para, para o lago Titicaca, que é o maior lago da América Latina, que está a 4 mil metros de altura. Um, e o objetivo era ir até à, à Isla del Sol, que é uma ilha que já é na Bolívia, portanto, passas a fronteira do Peru para a Bolívia, no lago. E, e é a ilha onde se diz, onde conta a lenda, que nasceu a civilização Inca. Então é uma ilha e que também parece que em termos de, dos campos eletromagnéticos da terra Cali, uma uma Qual situação é? magnética muito especial, tanto que para para os xamãs e para pronto para as pessoas que acreditam muito nas energias e aquilo é um sítio muito nevrálgico Eu não não sabia muito e fui aprendendo isto à medida que que nós fomos andando e fomos descobrindo. E, mas depois foi muito engraçado porque nós, a caminho da ilha, encontramos uh, três espanhóis, dois rapazes e uma rapariga, que uh, são designers gráficos e eles andavam a viajar pela América Latina um, de mexer costas e a fazer, a, a trocar trabalho por estadia. Eles eram são designers gráficos, então iam para uma guest house e faziam o site da guest yeah. house em troca de alojamento e comida. E nós encontramos no barco. Ficava
0: bem barato pagasse para a guest house. Né?
1: Yeah, exatamente. Mas eles ficavam, tipo, por exemplo, imagina, ficavam um mês num sítio e depois podiam descobrir tudo o que estava à volta, portanto, e viajaram assim durante dois anos na América Latina e na Ásia. Eles também eram fixos para tu entrevistar, é pena.
0: Estão espanhóis. E
1: estão em Zanzibar agora, portanto, é um bocadinho longe. <risos> Está <mais. risos> tudo contra
0: <que> tu nós. <risos> um,
1: mas então, nós conhecemos o barco e demos-nos muito bem. E então, uh, decidimos viajar os próximos dias juntos e visitámos várias ilhas com eles. Mas essa história, especificamente, foi, portanto, na Isla del Sol, que é o sítio onde se diz que nasceu a, a civilização inca, que conta a lenda que nasceu do, da, da conceção, portanto, da, da fecundação do, do Sol, do Deus Sol, que era uma das divindades dos Incas, o, como eles chamam Inti, com a mãe terra, que é a Pachamama. E dessa conceção nasceu os primeiros Incas, os primeiros homens. E até lá numa ponta da ilha está lá tipo, um altar e umas ruínas e não sei o quê. E todo este, toda esta zona, todo o Peru, mas tudo o que tem a ver com os Andes, é, o espírito, ou, o conceito de Pachamama é muito forte, tanto que esse ano que eu vivi no Peru, a é, Pachamama, é, tal como nós em português dizemos, graças a Deus, ou se Deus quiser, é, a Pachamama era é, a divindade, até coloquialmente saía muito no discurso das pessoas, fazia mesmo parte da cultura Inca e é, Quechua. Do, dos peruanos e dos bolivianos agora e então nós entrámos um bocado nesse espírito ao princípio foi mais por brincadeira mas depois aquilo começou mesmo Sabes quando tu começas a repetir muito uma coisa depois aquilo começa a entrar e então calhou por coincidência, pura coincidência nós estarmos na Isla del Sol no dia 12 do 12 de 2012 e havia, uh, uma, havia um, uma, um festival que estava programado para ser daí a uns dias, porque, porque ia ser o solstício de inverno, não é? que é o, o 21, 21 de dezembro, mas que no ano 2012, segundo o calendário uh, Inca, era um ano especial por causa da convergência das energias, enfim, eu já não me lembro muito bem da história, mas havia qualquer coisa a ver com, com aquele ano, aquela data e as energias eletromagnéticas. Então nós, assim, mais na brincadeira, decidimos... Um, Fazer um ritual de agradecimento à Pachamama por estarmos ali, naquele sítio que é o Paraíso, é um, é um dos sítios mais bonitos onde eu já estive, mesmo com tudo o que seguiu. Ilha? Isla del Sol. Isla del Sol. Na Bolívia, portanto, na fronteira entre a Bolívia sim, sim. e o Peru. É, é lindo, eu adorei. E depois ainda voltei lá mais tarde, durante esse ano que tive no Peru, porque marcou-me imenso. E então decidimos fazer, estávamos a fazer um trilho que atravessava a ilha de norte para sul. E a certa altura passava numa praia e era meio-dia e nós dissemos Ah, às 12h12 12 do dia 12, do 12 de 2012, isto é uma cena brutal, uma vez na vida. E então às 12h12 12, nós fizemos um ritual, eu até estava à procura do vídeo para, para te mostrar, mas não consegui encontrar. Fizemos uma, uma coisa muito simples, fizemos um círculo na areia e depois estávamos os cinco dentro do círculo e durante um minuto, que era o minuto 12, yeah, yeah dançávamos e cantávamos o que nos apetecesse em agradecimento a Pachamaba pronto depois continuámos o trilho quando chegámos ao final ao lado sul almoçámos, já era um bocado tarde já era assim, sei lá, duas ou três da tarde e a nossa ideia depois era apanhar o barco de regresso um barco com pescadores porque aquilo é uma ilha pequena tem, tem povoações pequenitas mas nós sabíamos que havia pescadores que faziam essa, essa viagem de norte para sul e o nosso plano era chegar lá e descobrir onde é que estavam os pescadores para depois voltar só que, entretanto, nós estávamos sentados assim no restaurante, que era um terraço, por cima assim, de, na, na colina da ilha, e começamos a ver ao fundo, no lago, uma nuvem gigante de chuva literalmente a aproximar-se. E nós começamos a ver que aquilo não ia correr bem. A chuva chegou, de facto, nós entretanto pagámos e descemos para o cais, e quando chegámos lá já estava a chover e os pesquisadores disseram não, isto agora, até amanhã, não ninguém sai daqui. Só que nós, não, nós estávamos numa guest house do outro lado da ilha e não tínhamos nada. Só tínhamos a mochila com, com água. e Então a alternativa era ou ficávamos a dormir ali, se calhar iremos arranjar uma guest house ali, mas nem sequer tínhamos dinheiro suficiente. Não estávamos nada preparados, não era de todo o plano. E depois voltávamos ao lado sul, norte no dia seguinte. Ou então, como ainda era relativamente cedo, pensávamos, bom, podemos fazer o caminho outra vez para trás. Só que estava a chover torrencialmente E nós decidimos fazer um bocado naquela da aventura E éramos cinco e estávamos naquele espírito da ah, vamos e não sei o quê E foi foi assustador, eu lembro que nessa altura eu tive medo Porque estava a chover muito e, no, e o trilho passava pelo meio da floresta Passava por uh, penedos que era preciso descer, super escorregadias e Mas nós, pronto, conseguimos e quando chegámos, a, pá, sei lá, já eram umas oito da noite, tudo escuro, não tínhamos antena, não tínhamos nada, não tínhamos previsto todo andar a passear à noite. Quando chegámos ao outro lado da ilha, encharcados, já não estava a chover, entretanto tinha parado de chover, e começamos a ver que havia tipo árvores caídas e havia telhados arrancados. E depois, no dia seguinte, é que falando com as pessoas, percebemos que tinha sido uma grande tempestade okay. E que nós tínhamos andado no meio <risos> da tempestade E então ficou assim um bocado marcante é, é, aquela que foi ideia a da, que de, que Foi a te, Pachamama que
0: te protegeu Sim Então tu, eventualmente, alguns no Peru, tu percebeste que querias fazer disto vida?
1: Foi porque... Hum, o destino, outra vez
0: Acreditas no destino?
1: Acredito que nós fazemos o nosso destino, mas que há coisas que acontecem completamente fora do nosso controlo e hum, pode chamar destino, pode chamar acaso, sorte, Deus, pode chamar o que tu quiseres. Eu chamo de destino por uma questão linguística, okay. mas por uma coincidência, ou se calhar não é uma coincidência, não sei muito bem, mas também não, não me interessa muito. Sinto que é algo exterior a mim que aconteceu e que fez com que aquilo tomasse aquele rumo. E no Peru aconteceu isso, que foi eu ter conhecido na cidade onde eu estava a trabalhar, nessa ONG, em Ayacucho, havia um escritório de, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma organização humanitária, que trabalham sobretudo em países em guerra e de facto estavam no Peru porque o Peru tinha atravessado nas décadas de 80, 70, 80 e 90 um período brutal de terrorismo interno e então houve, foi um, um, um bocado como a guerra civil espanhola, um bocado como a, a ditadura cá, mas muito mais brutal em termos de violência, em termos de mortes, de, trau de traumas desaparecidos, um bocado também parecido com o que acontece na Colômbia, com as Farc, pronto. Então havia lá um escritório da Cruz Vermelha e eu conheci pessoas que trabalhavam para a Cruz Vermelha e descobri que ser arquiteta, porque eu sempre pensei que tu para fazer um, trabalho humanitário tinhas de ser o médico ou o enfermeiro, era sempre ligado à pois saúde. também tem essa ideia. No geral é que as pessoas pensam. E eu lá descobri que não na verdade na Cruz Vermelha qualquer pessoa pode trabalhar, pode ser jornalista, pode ser advogado, pode ser agrónomo, psicólogo, engenheiro, arquiteto, e então eu comecei a pensar que espera lá, mas se calhar eu posso fazer, transformar esta questão do, do voluntariado, do trabalhar para além do lucro, ou do trabalhar para além do meu salário, do trabalhar também para contribuir, para melhorar a vida dos outros, Posso fazê-lo não só como uma ação de solidariedade, não é? Usar as minhas poupanças para estar a fazer voluntariado Mas posso fazê-lo profissionalmente, ter uma carreira não é, Ter um contrato, receber um salário e fazê-lo profissionalmente E então foi aí que eu comecei a pensar em, em seguir essa, essa, essa esse caminho E então quando eu voltei a casa a Candidatei-me, passei seis meses a candidatar-me tudo o que eu conhecia de organizações internacionais médicos em fronteiras, a Cruz Vermelha, a, sei lá, Oxfam, tudo, tudo, descobri imenso. Na altura também comecei a descobrir, eu não conhecia este mundo, depois fui a fazer pesquisa e, e, depois, e durante seis meses nada, não aconteceu nada. Portanto, eu estava cá em Portugal, nesses seis meses fiz coisas como, sei lá, trabalhar num restaurante, trabalhar num call center, pronto. Depois, entretanto, abriu uma vaga na Cruz Vermelha, mas em Genebra, na sede. Que, era, que não tinha nada a ver com o que eu queria, porque eu queria era ir para Sim. o terreno, não é? Queria ir a missão. Mas, mas abriu essa uma vaga em Genebra e eu aproveitei. E pronto, foi assim que entrei na Cruz Vermelha. Estive um ano em Genebra, depois tive a primeira missão no Myanmar. E um, quando tu ouviste falar de mim, portanto, foi a minha segunda missão na República gente africana Só
0: em casa vai ficar bem chateado mas uh, vamos fazer assim. Isto foi a apresentação aqui da nossa querida Silvia E se calhar no próximo episódio começamos a falar um bocadinho então de algumas histórias nas tuas missões.
1: Pode ser. Uh,
0: portanto, pá, lamento, mas é, assim, é só para vos <risos> dar aquela pica. Um, se curtiram este episódio E curtem os episódios da Metamorfose Por favor apoiem Podem fazê-lo em patreon.com Barra Podem comprar os meus livros também Em pedro Em ao Há o de Portugal a Singapura por Terra De Portugal a África a Sul a Bicicleta E ainda do Panamá a México a Baleia. São livros espetaculares uh, Não, são meus não é? O <risos> que, é que, que é que eu ia dizer? E hum, vemos para a semana. E, e vão ouvir o resto das histórias aqui da, da Silvia. Tchau, tchau. Obrigado, Silvia.
1: Obrigada, Preto. Tchau.